0: U dalšího dílu nepravidelného podcastového seriálu Tolktu vás vítá Pavel Dobrovský a s ním sedí ve studiu výtvarní, jestli ho tak můžu říct, Lukáš Medek. Ahoj, Lukáši. Ahoj, ahoj, Pavel, ahoj všichni. Lukáši, tvoje jméno mezi profesionály jistě známé může být mezi hráči možná trošičku neznámější a tak pojďme připomenout, na jakých hrách si poslední době dělal. Bylo to The Last Oricru a předtím Sunday You Will Return, tak. včetně samozřejmě té nové verze, nebo té, řekněme, Xboxácké verze, konzolové verze a, a předtím ještě na hře Julia, to oboje ty hry jsou pod CBE software. Přesně tak což je Honza Kavan. a
1: ty. Ano.
0: Já se tě zeptám jako výtvarníka, protože vytváříš výtvarnou stránku těch her. Pamatuješ si, jaká hra ve tvém životě tě historicky první oslovila tím, jak vypadá? Pamatuju.
1: <laughs> Pamatuju <laughs> si to, protože uh, bylo to v době, kdy jsem byl velice malý. Nevím, kolik mě bylo let, ale... V podstatě měli jsme doma 386 s černobylým monitorem několik let, uh, kde jsme hráli Prince of Persia, uh, ty uh, um, Space Invaders a tak. No a potom jeden den přinesl otec vlastně barevný monitor až 386 a na tom byl Another World. Hmm. A ten mě úplně uchvátil, to bylo prostě jako vizuálně absolutně, jako mě to od, odvařilo, bál jsem se prostě proběhnout tu první lokaci, protože jsem se jako čekal, že to zvíře tam jako na mě přiběhne, přiběhlo ale celkově jakoby ta atmosféra, která z, toho, která z toho vyzařovala a to intro, naprosto neskutečný intro, tak to, to mě jako odpálilo. To byla asi první jako věc, kde jsem fakt jako nad tím, jak, jak dobře prostě ty hry můžou vypadat.
0: Je pravda, že Vibraci Another World nebo Out of this World, jak se to jmenovalo v Americe, tak to je velmi jako dobrý příklad, proč je ta hra nestárne. když se na ní podívá člověk dneska, a Eric Erik ještě přidělal do vysokého ano. rozlišení, ona je vektorová, tuším? nebo... Ano, tam, ano, tím, ano původně to bylo. Původně vektory, mm. Tak se to dobře upscaluje, zachovává to ty úhly správný a tak. A i dneska to funguje. A já to třeba ukazuju ve škole studentům jako příklad té hry, jak ji udělat, aby vydržela dlouho a aby tak. se na ní odkazovaly i učebnice prostě já nevím, pro výtvarníky ve hrách. Přesně. A, tak. Mm. Co, co, co třeba uh, bylo, bylo to už tehdy,
1: ta chvíle, kdy jsi řekl, že chci dělat grafiku pro hry? Já myslím, že ne. Já jsem... Vlastně mě ty hry hrozně fascinovaly a strašně jsem je chtěla hrát, ale bohužel ten, ta 486, kterou donesl tehdy ten tatínek, tak nám vydržel několik let, protože nechtěl jako upgradeovat, nebo neměli jsme prostředky asi na to eh, kupovat jakoby lepší, eh, lepší stroje. A Uh, já jsem ustrnul na tom, že všichni moji kamarádi už v škole měli vlastně CD mechaniky a já jsem pořád jakoby trčel na ty disketovce, takže Aha. oni už si tam strkali prostě ty hry z těch CDček a, a já jsem nemohl, to znamená, já jsem v podstatě začal, uh, já jsem si někde sehnal, nevím kde, Autodesk Animator, což byl úplně jako prastarý 2D vlastně frame by frame uh, sn- snímkovací uh, software na kreslení prostě animací. No, a tam jsem dělal neskutečně dlouhé animace, které imitovaly vlastně hry, jako herní gameplay, které jsem viděl u těch kamarádů. To znamená, já jsem si třeba hrozně se líbil R-2140, strategie, velice, myslím si, populární v té době, s hrozně hezkou grafikou, ale já jsem to nemohl hrát, takže jsem jenom chodil k těm kamarádům. A pak jsem doma dělal tu animaci, která vlastně jakoby imitovala nějaký příběh prostě z té strategie, kde jsem to snímek po snímku vlastně kreslil a, a vznikaly třeba tisíc. 2000 frameový animace, prostě s celým tím jakoby levelem, kde se to dělo, takže to si myslím, že byly takové začátky, kdy jako v podstatě tu grafiku už jsem nějak jako začal dělat, i když to nebylo přímo, jako ta, ta jako interaktivní věc. Ale hra se to týkalo.
0: Já si pamatuju Autodesk Animator a Autodesk Animator Pro, aapro.exe tak to jsem měl taky, spouštěl jsem mm-hmm. to často a snažil jsem se různě animovat postavičky. Nebyl jsem to nikdy zase až tak dobrý, aby, to, aby jsem to dotáhl na víc jak já nevím, 100 frame, ale pamatuju si, že tehdy. Byly takový dlouhý animované filmečky, Flv to bylo, že mm-hmm. on to ukládalo jako flv. A bylo to od Chuba Pictures. Nevím, jestli to pamatuje, bylo to třeba Top Gun. Aha, a byly to, to opravdu to byly třeba jako tři minutý, čtyři filmy, mm-hmm. uh, které byly uh, dělaný, jako parodie v podstatě nějakých proflákových mm-hmm. filmů. A bylo to dělaný v Apročku nebo A pročku. Nebo AA pročku uh, a trvalo to třeba čtyři minuty. A všichni, na těch, jsme se to nosili na těch disketách a koukali mm-hmm. jsme na to. A ty jsi dělal něco podobného, jestli ho chápu dobře, akorát teda si se snažil
1: animovat příběh z počítačových her, je to dneska někde k dispozici? Ježiš, no, mám to možná někde na... Protože já zásadně nevyhazuju své staré počítače, tak, tak to možná někde jako bych vyhrabal na nějakým starým pentiu, co jsem to dělal ještě. Nebo, ne, nebo, nebo nevím, možná, možná asi už ne, asi už bych to nedohledal. Ale já totiž jsem ani to neuměl v té době si myslím z toho vyexportovat. To znamená, já jsem si to pouštěl vždycky jenom jako v tom jako softwaru samotným, protože jsem nevěděl, že existuje nějaká možnost tohoto dostat prostě do nějaké podoby, kde to může něk- že to můžu někam přenést a někomu to třeba pustit nebo tak. Takže Aha. to spíš bylo jaký do šuplíku. <laughs> a, a kdy přišla jakoby reálně první uh, grafika herní? No, to přišlo na na Gimplu vlastně, to bylo v prváku na Gimplu, já jsem, jako s 3 už jsem se nějak, jsem nějak zhruba o 12 let, protože mě, můj talentovaný spolužák, který seděl vedle mě, tak on už v té doby programoval jako herní engine ve 12 letech, nebo engine, to bylo byl jako neuvěřitelně talentovaný. No a potřeboval tý, jako grafika, že jo, a měl tady to skvělý jako 3D studio verze snad možná 2, 3, nějaký jo, jo. úplně, úplně super starý, který mi teda dál ukázal který
0: a... Který
1: Naštěstí to už v té době jsem měl jako lepší, lepší počítač, ale nějak to běhalo, takže na tom jsem dělal dělal první modely. No a potom vlastně, když mě bylo 15, 16, eh, tak mě oslovil už Honza Kavan eh, s tím, že vlastně eh, se chystá hra, která se tehdy jmenovala Destinies eh, a že na to v podstatě zhání, zhání rozpočet publishera a eh, chystají se do Ameriky prostě podepsat nějaký kontrakt jakoby publishing na, na tohle z hru. Chápu. Chápu, že když za
0: tebou přijde Honza Kavana a je ti 15 let a tohle řekne, tak to zní jako trošku... <laughs> Spasení, nebo jako prostě to, posel z nebes.
1: Bylo to zvláštní. Já jsem se znal, znal už, znal už z dřívějška, protože on vlastně spolupracuje ještě s mým otcem na různých multimediálních představeních. A tak. A, a, a těm hrám se věnoval hmm. mnohem dřív, protože starší. A, a tam no, bylo to, bylo to, bylo to zajímavé. My jsme v té době potom ještě spolupracovali vlastně s Jonathanem Bouxem, což byl docela jako slavný e, vývojář e, point and click e, hororových adventur z různých, teďka dělá stále e, různé hledání duchů a tak a, a, a... Jenom jed, jeden a jednu v a podstatě, hru, ano, ano, stále. ano, neustále. A teď vydal, ano.
0: já si bohužel nepamatuju název té série, ale... Darkfall. Jo, Darkfall,
1: ano. Ano, ano, a ten mě, ten mě jako strašně posunul, protože hmm. on už je za svou prostě měl ty Darkfally, hmm. byl, bylo to jako dost úspěšný v té době a e, a měl hrozný, jakoby, jako výtvarnej cit mm-hmm. s tím, že nedělal, jakoby, fotorealistický věci, ale měl krásně vyladěnou prostě světelnou kompozici, kompozici těch obrazů samotných a tak, takže tam je hodně pomohl.
0: A on se hodně pohybuje v odstínech, že jo? Nedělal ano. barvu, ale černobílí nebo sépíový věci.
1: Ano, v těch posledních jo, v těch, těch dřívějších to bylo, to bylo, on se hodně teďka hraje a i vlastně s fotografiemi, že, že používá, nebo hrál ve své době, teďka už, dělá, teďka už dělá více méně hodně jako fotogrametrii a, mm, mm. a, a, a tak, ale, ale předtím dělal, že prostě nafotil normální věci, do toho dodával nějaký 3D model a kombinoval to vlastně taky v nějakou kuláš, kterou, ve který se potom pohybovali ty 3D postavy.
0: A ono, i když to bylo jasné, že je to počítačová grafika, tak to prolínání možná s, tou, s těma fotografiemi, tak tomu dodávalo opravdu hrozně realistický rozměr ano. a takový ten, to vnoření se do té hry jeho bylo rychlé a o to víc fungovaly duchové a všechny ty lékačky. Já jenom pro naše posluchače, který ty hry neznají, tak za, a byste si je měli zahrát, pakli, že se rádi bojíte, a ono to popisuje hledání duchů nebo detekování nějakých paranormálních událostí s pomocí takových těch nástrojů, který nosí v kufříku lovci duchů. Takže ty různé fotosenzitivní papíry, nahrávačky, ne, diktafony, které nahrávají široký spektrum zvukový a, a tak dále. Tam vždycky se to v těch hrách. Tady to bylo Takový bydě...
1: předchůdce té fazmofobie, která byla no. strašně, strašně slavná. Je škoda, že to trošku neposunul mm. Jonathan Box do, do ad jako absurda, anebo do nějaký větší interaktivity, co týká nějakých masovějších současných jako trendů. Mm. Protože si myslím, že on tu fazmofobii mohl mít už dávno. Mm. <laughs> dávno a, a, a nemusel to být ten, ten jiný titul, který to v podstatě převzal, nevím jestli vědomě nebo nevědomně, ale, ale používají úplně ty stejné principy.
0: A, ale u boxe je to o tom, že seš sám, že jo, s tou hrou. Ano. Ono je to hodně týstamara. příběhové.
1: Ono je to je hodně příběhové a hodně o tom odhalování Jsou těch to tajemství. Adventuji. Tak,
0: přesně. Hele, já se vrátím ještě k tomu 3D studiu Autodesk animátoru, protože mě zajímá, kde vlastně, kde u tebe došlo k té proměně že jsi přestal být fascinovaný technologií a začal si uvědomovat, že děláš jako výtvarno nebo že děláš něco, čemu by se dalo říkat grafika. Mm-hmm. Já se ze svého příkladu vím, že vlastně s 3D studiem to bylo dlouho o tom, že jsem prostě si dělal nějaké primitivní objekty, nějak jsem si je skalptoval a ať to vypadalo jakkoliv, tak jsem byl na z toho, že se to nějak vyrenderovalo mm-hmm. a nějak se od toho odráží paprsky něčeho. A to vlastně samo o sobě jsem říkal, jako je, to je boží, no, no to boží nebylo, to bylo <laughs> prostě jenom jako ta fascinace technologií. Ano. Takže kdy, jestli si pamatuješ, jestli ty si sám měl takovou fascinaci a kdy vlastně jsi z té fascinace vykročil k tomu, abys to začal vědomně do toho vrážet nějakou svoji představu, nějakou vizi, nějakou inspiraci,
1: já si myslím, že to bylo asi, asi jakoby od začátku, po těch samozřejmě prvních, prvních kručcích, než jsem se naučil jako vložit do té scény světlo, udělat, prostě vyrenderovat si ten obrázek, aby, aby, aby tam byly stíny, aby to bylo jako nějak prostě barevně vyladěný a tak. Ale v podstatě vždycky jsem tam už by šel s nějakým záměrem, s nějakým jakoby s nějakým dojmem, který by ten výsledný jakoby obrázek třeba měl, měl, měl působit na člověka, občas se to povedlo méně, občas víc. Hmm. Takže, takže mě spíš vždycky, vždycky štoval, že nejsem schopen to ještě posunout podle té mé představy jakoby technologicky, hmm. co se týká právě toho nastavení a tak. No, takže... takže pak jsem to začal různě i fakeovat prostě ve Photoshopu, tak jsem hodně používal i e, postprodukci, e, jako 2 což, e, což třeba u Julie je hodně, hodně znatelný, nebo hodně jsem to tam používal, protože v podstatě ty, ty obrázky, nebo ty předrenderovaný pozadí pro, ty, pro tu vesmírnou exploraci a ty planety Uh, tak to byla v podstatě sada nějakých pásů, který se vyrenderovaly, to znamená třeba jenom barva, potom jenom reflexe, potom třeba tam byly jenom, že všechno se to pokrylo nějakou jako, uh, texturou rzy úplně všechny modely a tyhle těch třeba 5-6 obrázků jsem potom poskládal přes sebe a ve Photoshopu je v podstatě jenom prokreslil mm-hmm, do sebe. Mm-hmm. Takže, uh, takže tam vznikl vlastně taková, jako, takový mix prostě toho 3 d kombinovaný prostě s ručním vstupem uh, skrz štětce a, a právě ty, ty prolínačky a tak.
0: A Julia byla teda první velký projekt, co se ním udělali? Ano, tak. ano,
1: ano, to byl velký projekt, první, první, jakoby si myslím celkem úspěšný projekt, co se týká třeba i prodeju a tak, tak tam se, tam se nám na, na úroveň jakoby point and click adventure, uh, tak se nám tam si myslím celkem, celkem zadařilo. Hmm. A... Můžeš říct nějaký
0: čísla? Není to tajný, kolik se vám zadařilo?
1: Ježíš to nevím, já si myslím, že teďka bych něco plácum, ale Honzo mě zabil, takže, eh, takže... Jo,
0: eh. Tak prosím tě, Honzo, neposlouchej teď.
1: <laughs> já si myslím, že to bylo, že to bylo možná jako určitě vyšší desítky tisíc, stoprocentně možná, možná přes, přes 100 tisíc, určitě jakoby, určitě v nějakých, jakoby Uh, spektru, prostě ačkových titulů se to nedá porovnávat, ale na, na nás jako dva lidi, tak, tak to bylo uh, tak to bylo jako v pohodě. A vy jste
0: tehdy s tou Julii udělali to, co jste udělali vlastně i teď za samý, že jste to vydali znova později. Ano, ano, <laughs> ano, ona
1: vlastně, ta, ta původní Když <laughs> Julie... CBE
0: software, když vydají hru, tak potom, <laughs> potom vydají znovu. znovu ano, ano,
1: ještě ano. To je, to je Problém prostě jednak toho, že my se na sebe vždycky vymyslíme strašnou, e, strašně jako monstrózní projekt, e, což prostě už jako v životě nechci udělat, ale bojím se, že prostě to zase nezvládneme třeba někdy v budoucnu a e, potom problém byl v tom, že my třeba jsme jako měli nějakou ideu, to jsme zpracovali a nebyli jsme s tím spokojení, a věděli jsme, že už to dokážeme udělat líp, protože my jsme se na každém projektu strašně moc naučili, ale dost často prostě ten projekt byl postavený na jiných základech, než bychom potřebovali pro to rozšíření. Mm-hmm. To znamená, že v podstatě Aita, Aita Julia a byla, což byla ta vlastně vylepšená druhá verze, tak byla kompletně předělaná, už jsme měli kostru, už jsme měli příběh, už jsme vlastně věděli přesně, co to, co o toho chceme. A taky to bylo mnohem rychleji. My jsme to zvládli za tři čtvrtě roku snad mm-hmm. udělat tu, tu hru, kde bylo 60 těch předendovaných pozadí nějakých filmečků, spousta interfejsu, interfejsu a tak. Takže, takže tam už to šlo rychle. Takže my, když máme ten muster hotovej, tak to druhá verze je
0: mnohem rychlejší. Tak to dělá ten box, že jo? Ten má ten muster hotový, a ano, to šle. A nový varianty na, Přesně, ten, na to samé. E, když jste dvoučlený studio a Honza je programátor, tento programuje, ty děláš e, grafiku, e, jakým způsobem docházíte k výsledné podobě? E, jako je to jeho vize, kterou ty překresluješ, nebo je to kompletně z tvý hlavy a on to konzultuje?
1: E, myslíš jako vizuálního z vizuálního hlediska. Z vizuálního hlediska to, to víceméně nechával vždycky na mě. V mm. podstatě samozřejmě ta diskuze tam byla. Bavili jsme se o těch o, o lokacích, o tom prostě, co on si představuje, jak to má vypadat, ale neříká mě, tady by to mělo být prostě červený a tady by mělo být prostě růžový okno a, a tak, a, ale, ale spíš jakoby ta idea a nějaký nějaký dojem prostě z toho, jak by ten vizuál měl působit na člověka, a, tak to samozřejmě jsme probírali a, jako docela docela ze vždycky. A, uh, ale v podstatě to, ten vizuál jakoby, on prostě vždycky nechal na mě, protože, uh, protože se v tom necítil úplně jako v kramplecích, co se týká uh, prostě těch si... grafických věcí.
0: Když se dělali tu Julie, tak to bylo ještě před dobou těch asset storů že jo, a všech takových těch záležitostí, kde si dneska každý mm. koupí grafiku eh, tematickou. Eh, můžeš nám nějak přiblížit, jak vlastně eh, vzniká ta grafika, nejsou to jenom pozadí, nejsou to jenom filmečky, nebo nejsou to animace, jsou to i třeba předměty v inventáři, eh, promiň, eh, je to eh, třeba i user interface eh, a tyhle ty záležitosti, mm. tak je... Jaký je, vlastně, jak je proces celé tvorby toho balíku, na který ve velkých firmách jsou prostě desítky, stovky mm. lidí a ty seš tady sám? <laughs> I když pravděpodobně asi máš nějakou pomoc od někoho, občas maličkou, tak jak vlastně nad tím přemýšlíš, aby třeba ty předměty, aby se pořád
1: nepřekresloval? Víš? Jasně, rozumím. No, ono to vzniká iterativně, celý ten proces prostě má, má x fází od, od nějakých, co se týká třeba prostředí, A teď už, když se bavím o tom 3Dčku, který už teď děláme, děláme standardně, tak, tak tam v podstatě se to poskládá celý z nějakých většinou placeholderových věcí. To znamená, že to jsou modely, které třeba nemají textury, nemají hmm. materiály, jsou vyblokovaný, ale třeba se tam už snažíme udržet měřítko. To znamená, aby, aby prostě jako židle byla normálně velká ve vztahu prostě k těm ostatním postavám, aby ty, aby ty objekty seděly do té scény vlastně místně a měřítkově, protože potom je strašně jednoduché nahradit tý, v té další verzi, další hmm. iteraci. Takže... takže my postupujeme tím procesem, že prostě nejvíc co nejvíc toho tam naskládáme na začátku na začátku pomoci těch z těch playzorů, které jsou jako velice rychle vytvořitelný, týká časové investice. To potom nějakým způsobem jako na to, na to naroubujeme ty featurey gameplayových, který, který do té hry chceme, nebo ty mechaniky. A pokud to funguje, pokud jakoby není potřeba nic předělat, tak já potom se vrhnu na ty ty finální modely, který prostě dělám, třeba pro Sunday jsem vlastně si dal, si dal za cíle nepoužívat jednak žádný kupovaný asety, což se mi podařilo asi na 99%, a, a jednak jsem nechtěl používat žádný fototextury, to znamená hmm. žádný jakoby zdroje, zdroje přes, přes jako vyfocený prostě hmm. nějaký, nějaký povrchy a tak, takže já jsem to vlastně všechno dělal, všechno dělal ručně, vlastně buď malbou, kresbou nebo pomocí, pomocí vlastně takzvaných těch high polymerů modelů, co jsou jako složitý modely, které se potom takzvaně vypečou prostě na ty, na ty herní a, a ten detail se do nich přenese. Nadával jsi hodně nebo málo? Nadával jsem to... si samozřejmě hodně, ale na druhou stranu my jsme si vybrali takový prostředí, který, který nevyžadovalo zas tak obrovský počet těch unikátních modelů, protože vzhledem k tomu, že to byl les, tak tak opravdu stačilo udělat, udělat pár typů stromů, pár typů prostě keřů, trávy, já nevím, já nevím, co, co všeho a potom nějaký ty unikátní, unikátní modely, já nevím, to kaple třeba, třeba, jsme mm. tam měli hradu, mm. já nevím, čeho všeho a, a ty tam potom dát, takže v podstatě, kdybych se vybral, nebo kdybychom si vybrali prostě město, nebo nějakou, nějaký, já nevím, něco, něco víc, víc s lidskými prvkama, kde prostě by bylo mnohem víc unikátních modelů, e, tak tam bych se asi zabil. U no. toho lesa jako jsem se jenom nadával, takže to bylo ještě, ještě v takovém pohodě. E, ty jsi s Julie,
0: což byla vlastně dvourozměrná záležitost, e, přešel do 3D Sunday, tomu Return, mm-hmm. e, to musel, byl to pro tebe velký skute, musel se naučit přemýšlet o té grafice jinak v tu chvíli.
1: Byl to docela velký skok, my jsme ještě před July dělali, dělali mobilní hru, která se jmenuje, vem, jmenovala Vampires, Aha, což, bylo, což bylo dělaný na engine Unity a to byl vlastně náš první pokus o, o 3Dčko, uh-huh. což, což byla jako velká, uh, velká zkušenost. Tam vlastně jsme se naučili prostě optimalizace, o čem jsme vůbec neměli šajnu uh, neměli o tom, prostě kolik se dá používat světel, kolik se dá používat prostě materiál, jak to, jak to všechno dát dohromady, aby to nějak fungovalo, zvlášť na ty mobily, protože tam tam prostě ten, ten výkon tam v roce 2012, kdy jsme ty upíry vydávali, tak byl ještě ještě docela, docela slabý, takže mm. tam se muselo hodně optimalizovat. No a po Juli jsme dělali několik prototypů her, kde, kde jsme právě už jakoby nějak začínali s tím s tím jednak Unrealem, jednak někteří byli, byli v Unity, takže už, už to 3Dčko tam bylo. Ale co se týká třeba velikosti světa, nebo rozložení toho světa, což tam byl takový jako hmm. prostor, docela velký, tak tam to bylo úplně jako vstup v podstatě na neprobádaný, do neprobádané zóny a, a tam jsme se na tom hodně učili Já sám jako jsem překvapený, že to celkem vyšlo. Uh, jakoby, co se týká, co se týká toho uh, jak, jak jsme si to jako udělali Velký to prostředí, Myslím, potom ten gameplay Ten samozřejmě byl, byl teďka zpět Jako hodně přetažený V tom, v tom director Teďka v té poslední verzi jsme to ještě zkracovali tu hru, Takže opravdu je to kat. Uh, uh, ale co se týká jako vizuálu A toho level designu samotného Tak tam si myslím, že nějaký Jako zázrakem jsme se prostě celkem trefili, že nám to vyšlo, aby ten hráč se mohl vracet, nepřipadlo mu to krátký, ale zase, tam, zase se tam prostě nestrácel, nebo to nebylo, nebylo, nebylo jakoby, nějak super nudný, aspoň doufám ty přesuny. Takže takže jo, jakoby, celkem si myslím, že tam se tam se to jakž povedlo.
0: Určitě jo, já si pamatuju, že úplně neskutečně při Sunday jsem ti bylo vlastně vděčný za podzemní pasáže v jeskyních, který byly opravdu spletitý a kde na mě mluvila ta hororová atmosféra skrz pocit klaustrofobie, hmm. skrz pocit vlastně jakýho zmatení, že opravdu nevím, kam v tu chvíli jdu. A věděl jsem, že to je to udělané schválně, že to je prostě není chyba v designu nebo tak, ale že jsou to ty mizerou udělal takhle záměrně. <laughs> ale e, směřuju k otázce, vlastně e, když si vytvářel to 3D prostředí, tak s čím si k tomu přistupoval? Tady, když to ty který které tu klaustrofobii, mm-hmm. tak předpokládám, že to byl záměr. Ostatně, i když tam člověk pohybuje v těch bunkrech vojenských, tak tam ty jsou taky jako hodně klaustrofobní, mm-hmm. že to není to chyba v měřítku. Ale jak si vlastně, jaký pocity, jakým způsobem do té grafiky přetavuješ, nebo jak to do toho zapejkáš, to, to, co mají vyvolat? Na nějakém konkrétním příkladu, kdybyste to dokázal uvíst. Ne zrovna klaustrofobii, to už jsem řekl.
1: <laughs> no. Je to to o tom to prostě tisíckrát předělat. Tisíckrát předělat a a dostat se do stavu, který, který na mě působí tak, jak bych chtěl. A když to tak působí, tak doufat, že to tak bude působit a i na jiné lidi, protože ono to je samozřejmě strašně subjektivní. Já jsem třeba hrozně rád, že ty jsi ten pocit, jakoby z toho měl takový, jaký jsem zamýšlel, ale třeba spoustu lidí to jako štválo, že tam prostě bloudí. To znamená, já třeba jsem ty jeským potom teďka už zas trošku zavřel, jako. <laughs> do toho, aby, aby to bylo víc, aby to bylo přímočarý, ten postup. Ale je to opravdu o tom, o tom něco nahodit. Mm. vyzkoušet si to a a nebát se prostě to iteroval dál a dál, dokud, dokud opravdu ten, ten dojem z toho není a dělá to, jak prostě primárně si myslím, že to dělá práce prostě ze světly a s měřítkem zase toho prostoru. Ono třeba ty bunkry, ty průchody těma bunkrama tak jsou asi dvakrát nebo dva a půlkrát větší, než, než to je v realitě a i tak to působí vlastně jako hmm. docela, docela, docela klaustrofobicky, je to tím, že v podstatě ten prostor v ní tu obrazovku působí úplně, úplně jinak a proto i třeba jakoby místnosti jako normální tak ve hrách jsou mnohem větší, aby vůbec ten člověk jakoby se tam mohl eh, mohl pohybovat to třeba, když já jsem zkoušel dělat vizualizaci našeho domu, co jsme třeba prostě stavěli ta, a udělal jsem to v měřítku a dal jsem tam toho hráček, nebo tu postavu toho hráče s tím, s tím 90 Vlastně tou šířkou toho obrazu, tak to působilo tak strašně jako malým katě. Jako hmm, psí bouda. Jako psí bouda, přesně <laughs> tak. Takže ono jako by vnímání skrz ten, skrz to obrazovku toho prostoru je úplně jiný, než to člověk vlastně vnímá potom v realitě. No. Takže, hmm. takže i, i o tomhle to je, protože jako vždycky, já si to snažím v tom měřítku držet, ale potom si to člověk ten level dá do té hry, nebo se začne dělat a zjistí, že to prostě vůbec nefunguje, že to musí roztáhnout. Uh, Cože je jedna věc, druhá věc je samozřejmě světla, a potom to, co tu atmosféru tvoří, tak jsou tak jsou zvuky, no. což, je, což je prostě jako zásadní věc. Ehm, a to jsme třeba teďka v tom direktleska tu tam Honza dál, snad o snad třetinu, ne polovinu víc zvuku jako by audio než byl v té původní verzi. Hmm. Takže, takže tam ty místa, které působily třeba trošku hluše, ehm, zejména třeba v těch bunkrech a tak, tak teďka to audio tam má, ehm, tam má grád, tam mnohem víc, graduje to, prostě je to, je to, ehm, je to to, to působení je mnohem větší a to audio dělá strašně moc. Ono, když se člověk potom prochází třeba bez vypnutým zvukem, tak to ztrácí tak to půlku toho kouzla. Když je to dobře nasvícený, když tam třeba jsou, jakoby, prostě ta kompozice funguje a tak občas na člověka něco vyskočí nebo, nebo prostě něčeho se lekne, tak, tak si myslím, že to atmosféru prostě opravdu otvořuje ten zvuk k tomu vizuálu. Jako o, ani prostě filmy filmy hororový
0: a tak podobně bez hmm. zvuku by to nebylo ono. Hmm. E, kromě teda Míst, kde ten zvuk nemá být a je to schválně, že? tak taky to. Ano, jako, když ano. není zvuk, tak to taky může fungovat, ano, ano. když je to dobře použitý. E, jako výtvarník 3D hry, ano. na co se můžeš spolehnout? že to bude na hráče výtvarně fungovat. Uvedu příklad z fotografie. Když fotím někde něco, tak vím, že mám nějaký zlatý řez, že když to tam šoupnu, ten objekt, tak to bude na lidi fungovat, i když to bude třeba blbá fotka. Tak jako na první signální jim to spustí jako je, hele, to je hezká fotka. Jsou
1: takovéhle triky i v tom 3Dčku? Jsou hráče? určitě, určitě jejich spousta. Ona se to trošičku liší oproti těm statickým obrázkům samozřejmě, protože ten hráč prostě e, nikdy ho člověk, nebo většinou ho člověk nedonutí e, prostě k tomu přijít ze správného úhlu, prostě se tam přijde prostě úplně blbě tak, jak ten jako vývojář to nechčeká, nebo nechce. E, takže tam je potřeba počítat jakoby se spoustou, spoustou hmm. faktorů té, té vlastně nelinearity, nelinearity nebo interaktivity, která do toho prostě, která nám o tom ty hry jsou. E, takže, e, takže fungují tam z části jako podobné prvky, jako je na samozřejmě něco, něco výrazně prostě osvětleného, co má přilákat to oko, nebo e, nějaký pohyb, který, e, který zase zaujme toho hráče. Dost často se dělají, e, dost často se dělají triky, e, kromě z těch světelných pohybových, tak e, třeba když... E, já nevím, když jsou dvě skály a přesto, je, přesto leží kmen vlastně horizontálně, tak to vlastně tvoří jakoby bránu nebo vstup, hmm, což podvědomí už člověk prostě, jak je zvyklý, tak ho to, tak ho to taky naláká. Případně prostě tva, tvary jako v podobě nějakých nějakých, jakoby, to vypadá jako šípka, ale člověk si to jakoby neuvědomí na první dobrou, jenom, jenom prostě po větve nebo tak, tak už to podvědomí nějak člověka jakoby by táhne ho to a, a třeba se dá jako přilákat prostě tímhle s tím způsobem, aniž by tam byla cedule, prostě pojď tudy, eh, tak, se dá, tak se dá přilákat tam kam, tam, kam ten člověk jakoby ho chce dostat. Ale vždycky tam vstupuje ten, ten problém, že uh, máme krásně kompozičně prostě vytvořenou scénu, kde prostě tam hráč vleze a něco se stane, něco nejvyskočí, no a pak prostě vidíte, vidíte na, na, na YouTube, jak tam někdo jde pospátku, že jo? A, a pa, pak ho to pomaličku otočí, aby taká cena začala, jako ve, ve správné rotaci a úplně to zabije prostě celý ten, celý ten feel, uh, který, který to mělo vytvořit, uh, ale tomu se prostě nevyhneme, no. Děláme to interaktivní médium, který je prostě jako geniální v tom, že v, Vpravdu dáme možnost prostě toho hráče si fakt jako to prostředí a, a tu exploraci a ten uh, ten dojem z toho je úplně jiný, než když to samozřejmě někdo pozoruje jenom, hmm. Ta, ale, ale tohle jsou prostě ty negativa, no, že nikdy nelze vědět přesně, co ten, co ten hráč udělá. Jsi zastáncem
0: nebo příznivcem toho, aby se hráčovi třeba na ty kaceny, vzala kamera a prostě mu to
1: ukázala? Jakdy, jakdy, já si myslím, že někdy jiná možnost není. A ono je to samozřejmě Jednodušší a je to blbý slovo jednoduší, ale v podstatě v tom herní vývoji vždycky strašně jde o čas a nikdy se nic nestíhá. A vždycky, vždycky prostě se musí počítat s tím, jak se rozvrhnou jak se rozvrhnout ty jednotlivé mechaniky a nejenom, jakoby, že někdo může vzít nějaký před nebo vystřet pistole, ale i ale to, jakým způsobem třeba to co říká, že hmm. jestli, jestli prostě dát nějakou volnost do těch, do těch filmečků nebo kat scén nebo ne, tak ono to bohužel strašně závisí na čase. Protože, protože toho není nikdy a je potřeba jako velice, velice uh, silně prioritizovat, co hmm. vlastně uh, má jakoby ten cost benefit z hlediska toho vývojového času a potom toho, jak ten hráč si to vlastně jako ve výsledku užije, jestli si toho vůbec všimne, jestli, je, jestli ta, ta přidaná hodnota, kterou on z toho bude mít, tak... tak je dostatečná, abychom omezili nějakou, nějakou jinou mechaniku, která třeba nebude dobrá, bude v té hře víckrát a lidi potom na to budou spíš nadávat. Takže, takže tohle jste, je to hrozně těžký. A zvlášť, když to posluzu, 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 posluzu vlastně jenom třeba u Sunday jsme to posuzovali víceméně dva. Hmm, a my jsme hmm, hmm. prostě ještě naše strašný negativum z Honzo je, že my strašně jako dáváme někomu jako hrát jako nedodělanou věc, takže my, my, se ta my, si stáři, to, no. my jsme si to prostě sisli strašně dlouho a ono to potom samozřejmě obrovský dopad na to, že prostě to bylo dlouhý ta hra, byly tam pasáže, které byly nudné, byly tam uh, pasáže, které tam vůbec nemuseli být, což jsme samozřejmě potom s... Ztrávil aspoň já doufám, na základě toho jako celé širokého feedbacku hmm. potom od, od, těch, od těch hráčů v recenzích a, a tak, ale, ale ty jako byl tam ten problém no. Uh, byl tam ten problém a já nevím, o čem se, na, čem, na jaké otázce tohle to začalo. <laughs> to
0: začalo na tom, jestli uh, necháváš uh, hráčům kameru, mm. uh, nebo nechci čekat scén, jo. ale ano. pojďme jako se posunout klidně někam jinam. Já jenom tady pro úplnost dodám, že jsem hrál tu původní Sunday a dal jsem jí desítkový maximální, nebo výborný, nebo já nevím, jak to teď hodnotíme, nebo tehdy jsme hodnotili v levelu a myslím si, že jako ta myšlenka té hry pořád jako je vynikající, i když to tehdy bylo dlouhý, jako to, to, to samozřejmě ve není. Dobře, to znamená, že už to nemá, kolik to mělo předtím
1: asi 30 15 hodin ne, ne, 15-20 hodin max tam, když to někdo hodně proskomával, tak měl 20 teďka myslím, já si myslím, že jsme to že jsme to tak o dvě a tři až tři hodiny zkrátili to hru. není moc teda a bohužel není, ale on se s tím nedal nic dělat no, příště, příště budem doufám doufám v něčem, v něčem lepší
0: no. Když tam člověk přijde do opuštěného skautského tábora, nebo pionýrského, nebo jaký je, jsou tam podstatové stany, takže skautský vlastně, tak tam zase je dobře ten pocit osamělosti a opuštěnosti, je hodně akcentovaný skrz mm-hmm. grafiku, skrz výtvarnou stránku a hezky to funguje. Jak ty docházíš vlastně k návrhům těch míst? Říkal jsi, že iteruješ, dokud prostě to nemáš tu finální, mm-hmm. ale musíš z něčeho čerpat. Uh, tak co bylo tvojí inspirací třeba právě při Sundeji, výtvarnou inspirací.
1: Výtvarnou inspirací třeba pro ten, pro mm. ten tábor. No, víceméně jako to bylo dost jako personální zkušenost. Aha. Protože jako my jsme měli obrovskou výhodu, že jsme dělali hru, která prostě byla zasazená sem. Takže já jsem si mohl zajet, zajet tamhle do chřu, strávit tam prostě týden v lese a, a vnímat, vnímat ty dojmy, jak to, jak to na mě působilo. A, a pak se to nějakým způsobem nějakým způsobem to přenést, přenést do té hry, takže to hmm. byla obrovská výhoda, že opravdu jako ten ty pocity z toho místa do sebe člověk jako moh nasat nasat v reálném čase jako v realitě A tam byl opuštěný tábor někde? Tam úplně opuštěný tábor nebyl, ale podvě je bylo opuštěný. <laughs> Ale ono to hodně, hodně je tam je tam tábor, kam jezdí, kam jezdí vlastně skauti. Je to blízko blízko vlastně nechvalně známých osvětívan. Uh, a uh, my, jsme, my jsme kolem toho jezdili na Osvěťmánskou přehradu vždycky s rodinou, když jsem Aha. byl menší, ale já mám pocit, že tam se nikdy nikoho neviděl, jako v tom táboře, takže na mě to působilo tak, tak jako, že to je prostě opuštěný, když asi tam někdy někdo byl. Uh, tak tohle inspirace jinak samozřejmě prostě spousta, spousta referencí, prostě stažených z internetu, nebo já jsem sám jezdil na dětský tábory, takže uh, takže tam, tam a ta, i ta ještě další prostě zkušenost mládí a hmm. tak, takže... Uh, takže více méně, více méně tak, no, výhoda byla, že prostě to bylo tady, no, že se to odehrávalo tady. Co A šlo je, to z tebe. A šlo to ze mě, ano. <laughs>
0: Předplatte si RetroNation. Pomůžete nám natáčet videa a podcasty, ale také nakupovat starý hardware a zkoumat ho. Navíc dostanete speciální bonusový obsah. A to se vyplatí. Jaká je největší chyba, který ses jako grafik dopustil na hráčích anebo při dělání
1: grafiky? Ježiši, no... Myslíš, jako by kdy na mě mohly být jako nejvíc naštvení? Třeba. Hmm. Protože ty jak o tom vlastně mluvíš, tak hmm. tady docházíme
0: k obrázku, že ta grafika teda není jenom o tom uh, udělat tu místnost, ale vymýšlet i, uh, kde budou nastavené dveře, uh, jak budou osvětlený. Je to práce vlastně v tvém případě, v vašem případě práce výtvarníka, texturáře, modeláře, skicaře, jako seš prostě hmm. one, man, one man graphic band. Jo, <laughs> jo, no. Tak co co jako když si uvědomuješ, že se opravdu nepovedlo, nebo že uh, si toho hráče prostě zmátl.
1: No, asi, jako já úplně teďka mě nenapájí nic super konkrétního. V podstatě v případě třeba je vím, že jsme, tam měli, že jsme tam měli knížku, kterou člověk musel sebrat, musel aby, aby zjistil, aby zjistil, jak, jak, udělat, jak udělat vlastně neviditelný ingoust. Jo. A, a ta knížka byla schovaná v, v, v jedných z těch budov. A i když, si neubědomu. no v, právě proto, že to byl problém, <laughs> <laughs> problém byl ten, že, že, jsme to, že jsem to, že, že ona ležela jakoby na stole v jedné budově, kde v podstatě byl hnedka u toho stolu, byl temný vchod, ze kterého prostě jako měl čiše ten strach, prostě vykutál jo. se tam ten míč, taková ta jako číp hororová prostě scéna a spousta lidí to tam šlo hnedka zkoumat, takže i když vlastně na tom stojí, ta knížka byla otočená prostě tím hřbetem, jako svítěl tam na pět metrů ten interaktivní, interaktivní bod, že to jde sebrat, tak vlastně obrovská spousta lidí to, to minula a byla to moje chyba a já si to jako uvědomuju, že vlastně jsem jsem asi nevědomky, nebo jsem si to neuvědomil, tak, tak, jsem, tak jsem vlastně prioritizoval jiný ten, jiný ten výraznej vizuální prvek mm-hmm. oproti tomu funkčnímu, který měl být prostě na prvním místě, aby, aby ti lidi potom jako nebyli naštvaní. A, a problém tam byl, že třeba to řešení ty hádanky bylo, bylo celkem na snadě, ale, ale vlastně bylo to podmíněný tím, aby ten člověk jako tu knížku vzal a zjistil, zjistil to, to jako v řešení. No. Takže, takže tam to bylo víc. A v podstatě ta Protože my i když třeba samdej bylo, bylo jako interaktivní z hlediska prostě různých těch mechanik, tak, tak dost, dost velká část toho byl ten walking simulator, nebo to chození. Takže tam v podstatě asi největší hříchy jsou v tom špatném umístění těch, těch důležitých míst a toho, čeho se člověk má všimnout, nebo jakým způsobem byl, byl zpracovaný, byl zpracovaný cíl, co má třeba v té dané lokalitě udělat. Hmm. Který se, nám, který se nám prostě občas jako nepodařilo to dosáhnout a, a, a třeba jsme se teďka snažili opravit, ale určitě tam bude spousta míst, kde to ještě jakoby úplně nefunguje. Mm.
0: Když se podíváme zpátky na ty staré hry, protože přece jenom sedíme v RetroNation a musí to být taky o starých hrách, tak ty jsi říkal R2140, Prince Perzie, Another World, ale já jsem si tě typoval osobně na klikací adventury, na nějaký jako od LucasArts a Sierra a Broken Sword.
1: Vůbec, vůbec Vůbec ne, já jsem na to byl hrozně blbej, jako na ty klikací adventury, já jsem to nikdy, já jsem to nikdy jako nechápal, co po mě jako chcou v těch hádankách. (laughs) Takže mně se jako líbí byly ty obrázky, ale, ale pokud jsem neměl návod, tak já jsem ty adventury prostě nedokázal hrát. <laughs> <A> <laughs> Je... Tehdy se na návody čekalo, že jo, až vyjdou v časopisech. No tak přesně to... tak, ano, ano. A právě proto jako mě to mě tam... Já jsem byl hrozný fanda strategií. Jsem strašně hrál strategie. Command and conquer hmm. To bylo hmm. vlastně... To byla moje srdcovka. Hrozně jsme si ujížděli na Cezarovi trojce, což byla, což byla vlastně taková ta jedna z těch snad já nevím, ne, to nebyla první, ale prostě na těch... No jasně, ale taková ta by rozšířená, jako jo, docela, jo. Docela, docela významně budovatelská strategie toho Říma, naprosto prostě geniální. Tam ty domečky, že jo, si sázet vedle sebe, ty jo, tak, dívat je, se, jak ty lidičky tam tak, běhaj, A byly tak. tam naprosto neskutečný neskuteční filmečky. Hmm. Vlastně jako na tu dobu re, předrenderovaný s davama, prostě armádama a tak, jako to bylo, to bylo úplně špičkový. Takže... Uh, tak ja, samozřejmě všichni jsme hráli Dunu dvojku, že jo uh, Duna mě bavila i první hm. to, ale, ale to jsem ještě já, neuměl anglicky tak, Takže no, ono to jistělo. bylo těžký
0: já, já jsem taky jako teprve po hrozně dlouhý době zjistil Že první Duna má nějaký Jako druhou polovinu,
1: <laughs> Že tam jenom nelítáš že tam do děr A že tam jako je asi nějaký jiný záměr No já jsem totiž hrál první Dunu dvojku No. A teprve až potom dunu jedničku, jo, 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 protože tam jo, jo. mě strašně, a říkal jsem si, jo, tak musím si zahrát tady ten první díl. A furt jsem lítal s tou ornitopterou a čekal jsem, až se to přepne konečně do toho v jako, módu, kdy budu moct stavět tu základnu. A ono to vlastně jako nikde
0: nebylo. Takže A tam byly krásní renderovaný přelety. To v bylo, to nádherné, opravdu dobře dělaný. To bylo nádherný. A ale... i vlastně jako ty výrazný postavy, že, který zabírali vždycky třetinu až polovinu, možná tí obrazovku polovinu, ne, tak. třetinu tak no. Přesně tak. Je, to bylo, to, to, bylo výr, to výtvarně to bylo fakt výrazný, mm-hmm. víc než táta strategie. To jo, to jo, to určitě jo, no. Ale když si to tak vezmeš, tak vlastně ty strategie, který jsi menoval, tak to byla dvourozměrná taková jako velmi funkční grafika, kde šlo o to, aby tvář okamžitě řekl co. Je je to za jednotku, že jo, aby ses na to podíval a věděl si, co se děje. Na pár pixlech, a, no. Na pár pixlech, aby to bylo přehledný, aby když se to tam do sebe pustí, tak aby si věděl, kde jsou tvoji a mm-hmm. co se jim právě děje. A potom s příchodem toho 3Dčka jsem u strategií zjistil, že jim na jednu u těch rts přestávám rozumět, že už jako je to na mě takový zmatený. A, protože tak. se dá rotovat kamera a tak. na jednu už ta přehlednost se jako vytratila z těch strategií. Je to tak, přesně, přesně tak.
1: Ono, já si myslím, že, že, ten, že to ovládání toho, toho uh, úhlu uh, tak bylo jako zásadní zlom, který to prostě poslal víceméně do kytek potom hmm. ty strategie, protože, protože jednak, jednak ono to bylo, uh, když to začnalo, tak to bylo ještě docela si myslím náročný, že ta optimalizace tam musela být strašně velká, protože tam bylo oproti, jakoby, já nevím, nějaký first person prostě koridorovkám, hmm. uh, tak tam byl většinou obrovský prostor spoustu spoustou jednotek, které každý mohla fungovat nějak jinak, takže, takže tam... N- jako myslím si to, ne, nemám to podložený, ale myslím si, že tam byl určitě určitý záběr i v tom, že ta grafika v podstatě musela vypadat hnusně, aby to jelo, mm. protože tam bylo tolik mm. jako komplikovaných mechanik. Ale do dneška si pamatuju, uh, a byl to z odolnosti ROS 2150. Což byla, jako by to bylo ve 3 d oni se posunuli do toho 3Dčka, ale tam si myslím, že to, že to vychytali fakt brutálně, rozhodně doporučuji jako si to vyzkoušet hmm. tu horu, protože tam byl vlastně, tam bylo střídání dne a noci a když vlastně to potom, to, to slunce zapadlo a, a všechno se tmělo, ta všechny ty jednotky prostě rozsvítily, celá ta báze se rozsvítila. A to byl naprosto neuvěřitelný jakový, pocit, protože člověk mohl natočit tu kameru a mohl se tam dělat ty průlety mm-hmm. jakoby nejenom z vrchu, ale i z různých úhlů. A jak prostě začaly blikat ty světla a byly, byly tam nějaký fejkový jako volumetrické efekty a tak, tak to byl jako, neuvěřitelný pocit. To bylo jako, že ta hra ta, ta na, na svoji dobu vlastně byla, byla jako strašně pokroková a i že se tam mohl člověk vlastně skládat ty stroje, že vlastně měl podvozek, na to, na to vložil nějaký to, nějaký to tělo, na to třeba ty hlavně a tak. Takže ještě vlastně měli modulární ty jednotky. Všechno to bylo ve 3Dčku, všechno to by bylo dynamicky svícený. Uh, a prostě když tam něžilo, tak, tak opravdu na těch jednotkách to bylo vidět. A když jeli, tak se zahřáli a ten sníh yeah. Jo, Což prostě byly to bylo jako neuvěřitelné. to bylo
0: věci. k čemu, ale bylo to super, že to tam bylo.
1: No, mě to jako bavilo ta hra. Mě ne, bavilo... myslím, že jako
0: když máš zasněžený tank, funguje ta... stejně jako nezasněžený
1: tank. To je, <laughs> to je pravda. To je pravda, ale bylo to krásné. Jako do, do dneška si myslím, možná už je to jenom taková ta představa toho člověka, který to hrál prostě před před 15 lety a, a myslel si, že to že to vypadá krásně, tak si to musí ještě no ale... vypadá. Já potom ale ale jako bylo to jedna z lepších určitě. Světlo je uh,
0: takový motiv, který se nám jsem během toho, celého toho našeho mm. povídání hodněkrát si to zmiňoval, že s tím pracuješ. E, Pověz nám něco o světle, teda, v grafice.
1: No, v podstatě je to asi za mě je to jako jedna z nejdůležitějších částí, když se, když se bavíme o nějakým prostě v nějaký prezentaci. Uh, i jakým způsobem to světlo použít. Protože i v podstatě jako strašně hnusné modely, uh, když, se, když se dobře nasvítí, a ta atmosféra se vytvoří vytvoří správně, tak vlastně můžou fungovat. Hmm. Uh, a nemusí to být na škodu. Uh, takže, takže tohle je jako za mě úplně stěžení v podstatě mít a, a dá se tím spousta věcí schovávat. Hmm. To znamená, když máme prostě jeden hezký model a spoustu škadejch, tak prostě nasvítíme pořádně ten, ten, ten jeden zbytek schováme do toho, a Je to hotový. A, a dochází tam zadiska jakoby výtvarnýho, tak samozřejmě prostě klasické techniky, prostě nasvícení, které tady, tady jsou prostě 100 let, tak, tak fungují i v těch hrách kde samozřejmě jenom je potřeba počítat s tím, že, že, to, není jako, že to není statický médium a prostě, když je něco potřeba osvítit, nebo něčemu přitáhnout prostě oko, nebo něco nasvítit správně, tak je potřeba to nasvítit správně, třeba ze všech možných stran, odkud ten člověk potom k tomu může hmm. přijít a tak. Ale v podstatě si myslím, že, že kromě téhle stejny, linearity tam není nic, co, co vlastně nefunguje ve filmu, co nefunguje prostě ve fotografii a tak. Spíše tam potom problém ještě stále si myslím, ještě uh, optimalizační. To znamená, že samozřejmě všichni grafici chcou co nejvíc světel ze zapnutýma stínama, zapnutým prostě volumetrikou ze vším a všichni prostě technický grafici, kteří to pak optimalizují, tak to všechno potom vypínají. Protože prostě ta hra jako nejede a tak. Mm. Takže, uh, takže tam, je, tam je nekonečný boj, který já jsem samozřejmě sváděl potom sám za sebou, když jsem dělal Sunday. Chtěl říct, že jsi musel mlátit. Ano, ano, ano. Byl to, to takový gloom trošku, <laughs> uh, když, jsem, když jsem to dělal, ale je to, je to potom strašně, uh, strašně mravenčí práce, protože člověk musí svědov, sledovat vlastně, kde se ty světla překrývají, mm. jako, jako by na kolika objek, objek, jak se. Překrývají, tam to potom rušit, vlastně nastavovat ty do, dosahy těch světel, to, jakým způsobem vlastně to světlo, světlo šíří, co všechno třeba už v těch, těch herních enginech jde. Takže zase, zase tam musí být takový obrovský kompromis, aby to vypadalo pěkně, ale jelo to prostě aj, aj prostě třeba na ty jsme teďka co jsme teďka vlastně dodělali. No.
0: Takže... Když tam máš jakoby světlo elektrický, to je jedna věc, a liší se to třeba od toho, když máš v ruce zapálenou svíčku nebo sirku? Jakoby, jak se pracuje s těmi různými typy světel, sami je ten rozdíl, protože já si dovedu představit, že prostě ten to světlo třeba hořícího plamene tak má nějak skákat jako třeba po jo, a tak jasně, podobně. Jasně,
1: jasně. No dá se tam pracovat. Tam se, je, tam, je tam spousta parametrů těch technických, ze kterýma se dá, ze kterýma se děla, dá dělat od intenzity do svitu až, až přes, přes nastavení toho, vlastně jakým způsobem to světlo má, má doběh. Uh-huh. Uh-huh. skrz ten, ten dosvit, To znamená, se tam dá nastavit, aby, aby ta intenzita byla stejná v místě zdroje a potom tam, kam má maximálně dosvítit, uh-huh. nebo se tam dá prostě dát nějakej, nějakej, nějaká křivka toho dosvitu a tak. Ale víceméně potom to závisí na, na intenzitě barvě uh-huh. a případě potom nějaký animací třeba té intenzity. Případně prostě se tam dají dávat, dávat volumetrický efekty. Uh, hodně se musí pracovat s tím. Právě s tou optimalizací, že ty, že ty světla vlastně vždycky mají dosvit jenom na nějakou vzdálenost a tam, když už to není potřeba, tak se vlastně vypínají nebo tlumou. právě zase z důvodu toho, aby, aby tam nesvítilo prostě deset svítel, který hráč neuviděl a zežerou mu prostě půlku výkonu grafické karty. Takže ale z hlediska, z hlediska těchhle, z těch, těchhle z těch typů světel, tak v podstatě barva, intenzita plus nějaký efekt třeba si tam dá dát prostě ve fixovej, ale, ale nic, nic víc v to moc dobře, není.
0: Dobře. zajímavě, Lukáši sleduješ? jak se vyvíjí ty herní enginy, jaký nové možnosti přinášejí a co považuješ za ty nej, pro tebe jako pro výtvarníka, nejdůležitější změny ve vývoji nebo novinky. Já jsem teď
1: viděl tu prezentaci toho Unrealu, že jo, posledního prostě. Je to je to, fantastické. Je, je to mazec, no, já jsem Samozřejmě oni se čím dál víc e, ti vyváří v Epiku třeba, protože s Unrealem já dělám primárně, tak, tak se budeme bavit o, o, o Unrealu, e, tak se snaží to co nejvíc zpřístupňovat. E, a i pro lidi, kteří si myslím, že nemají ten nějaký technický, to technický pozadí, že by si zpyslel, to... Že křekneš, pro lidi, kteří by vlastně neměli ty hry dělat. To, ne, to nemůžu říct. <laughs> ale, ale jde o to, že, že uh, si myslím, že to trošku směřuje k tomu, uh, že ty vývojáři v podstatě už nebudou časem, asi, no aspoň si to myslím, uh, že už nebudou, jakoby, ti tvůrci, a budou spíš, uh, jakoby tvůrci, že by opravdu jakoby dělají ty modely jednotliví. Spíš, že se to bude posouvat nějaké jako režii, protože, mm-hmm. uh, protože těch asetů, nebo těch modelů, které jako člověk teďka může použít, jsou zdarma, jsou v rámci prostě každý, kdo si zaregistroje za prostě na, na Epic uh, m, účtu, tak si může stáhnout v podstatě desítky tisíc už možná jakoby zadarmových modelů, které jsou naskenované, je to fotogrameticky prostě řešení uh, a může si prostě vyskládat svět, který, který bude vypadat prostě víceméně jako z těch prezentací. Uh-huh. nebo podobně. Problém tam samozřejmě nastává v tom, že jednak se k tomu přihrne masa lidí, kteří se začnou dělat jenom tyhle ty hezký prostředí, které budou vypadat fotorealisticky, ale tím to bude končit. Uh-huh. Což samozřejmě může vést a už to vede k obrovskému nasycení toho trhu a problému, že vlastně ten konzument nebo ten hráč, který do toho nevidí do toho vývoje, tak v podstatě všechno to bude vypadat strašně hezké, ale ta hra samotná bude stát jako za nic, protože protože jako ten člověk, který s tomu nevěnuje nějak intenzivně a jenom se mu líbí, že může skládat ty skály, tak takhle udělá prostě tisíc levelu, ale ale ta ta hratelnost samotná už tam nebude, bude to vlastně v podstatě jenom jenom nějaký prostředí. Takže tam mi trošku problém, že jednak bude všechno vypadat stejně, protože všechno bude poskládané z těch acetů, které tam jsou, tam jsou k dispozici zdarma a jednak vznikne si myslím jako spousta balastu, který nebude, ale na první pohled odlišitelný, protože samozřejmě člověk jako první, prostě ten první dojem je ten grafický vždycky. A, a tohle z toho může být problém, potom může být samozřejmě problém ten, že když je, máme k dispozici tyhle ty, tyhlansty věci, které jsou prostě ty naskenované, tak to hrozně táhne k tomu dělat jako fotorealistické hry. A v momentě, kdy člověk potřebuje nějaký vlastní model a, a musí se udělat a třeba nechce použít to gramatry, tak tam může vzniknout obrovská dysport proces z hlediska konzistence. Že vlastně jako když máme tu skálu, která prostě je úplně perfektně naskenovaná prostě fotorealistický textury, tak aby by fungovaly v tom engine. Je mm, to všechno mm. přesně proto pro dělaný. A pak si tam udělám, pf, já nevím, meč, který tam bude zapíchlý do té skály, tak ten meč bude mě vypadat prostě blbě, protože nebude konzistentní s tím, s tím modelem toho, toho šutru, protože, protože prostě ten mač bych si měl správně taky naskenovat, vykalibrovat ty textury a tak, aby to prostě fungovalo. Takže tohle může být docela velký omezení, protože potom vlastně nám to nabízí jenom pracovat s tím, co už je k dispozici a co je to top kvality, ale ale ta ta kreativita tam potom mízí, proč jsme tímhle omezením. jsem docela skeptický, já
0: jsem jako nečekal, já bych to třeba zkusil nahlížet i tak, že ta kreativita se naopak právě vždycky prosadí. Že v záplavě těch, těch krmných her, které budou vypadat jedna jako druhá, tak ten kreativec od toho dá ruce pryč a udělá si něco vlastního. Hmm. A že vlastně to neznamená, že by herní vývoj jako takový měl nějakým způsobem degradovat.
1: Já si myslím, že by že ne, ne, Nebude asi degradovat, spíš bude jako strašně nasycený, si myslím, hmm. z hlediska prostě počtu, těch, počtu těch titulů. Uh. Já si, já, pamatuju, proto... že jsem proto... skočím,
0: já si pamatuju, jak jsem hrál nějakou hru, někdy byl jsem z ní hrozně nadšený, už si bohužel nepamatuju, jak se jmenovala a ty snad na to reagoval slovy jako je to je z Asset Storeu, a když vidím něco jako z Asset Storeu, uh, co znám, tak mi to hrozně zkazí jako dojem o kvalitě té hry, že se to prostě už jako řeši, řešilo, takže když je to z Asset Storeu, a není to upravený třeba, takže se to dá poznat, takže to znamená už jako nějakou lenost nebo liknovost toho.
1: No, je, no to, je to spíš trošku, já si myslím, že to... to jestli to nepamatuji, že jsem to teda... Ale, ale asi jsem to říkal, ale to spíš už je takový, že prostě člověk jako... Je naštvaný, občas to dělá taky, ale vlastně je to takový, to, takový ten je ten povol tam zase něco koupil a dá se to tam prostě do toho, takže to, to jako asi, asi nelze vrát úplně vážně, protože, protože prostě když to k dispozici je a, a, a funguje to, tak proč ne? Hmm. To je spíš z toho inside pohledu jo. je prostě, no jo, to je zase poskládaný, prostě tam, t, 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 tamhle z tohohle, z toho balíčku, to přesně vím. Tam problém je potom ten, že když se, když se to takhle nakoupí, tak zase tam vznikají jako konzistentní problémy, protože každý vlastně ten balík vypadá to, Jinak. a když se to potom plácá do sebe a neupraví se to třeba, hmm. tak, tak, tak to prostě jako je každej pes jiná ves a, hmm. a může, to, může to způsobit problém, no. Já osobně jako se čím dál víc přikláním jako k nějaký, k nějaký stylizaci. V podstatě on, problém třeba toho Unrealu je, že on hrozně jako člověka láká k tomu dělat ty fotorealistické věci, protože všechno, co v tom dělá, tak, tak mu to říká. Uplně, jo, tady fotorealisticky. Použijí prostě použij teplotu světla, protože to je prostě fyzikálně korektní. Použijí tady ten materiál tímhle způsobem, protože to je fyzikálně korektní. A hrozně, jako, jako taký šepot neustálý do toho ucha a to stejně se mi stalo za Sunday, protože já jsem to původně chtěl mít jako mnohem stylizovanější, mnohem no. směrem třeba k Firevoči nebo něčemu takovému, Ale prostě ten Unreal mě to neustále našeptával prostě a takhle to světlo, když uděláš, tak bude vypadat líp. no to vypadá líp, ale vypadá to jako trošku realističnější. Aha. Já si stále myslím, že ta hra jako ne, není jako realistická, že to je kombinace fakt té stylizace, nějaké doufám, a, a nějaký jako ale osobně prostě třeba v, jako v budoucích projektech bych spíš šel prostě do nějaké jako větší stylizace, protože ono to a vracíme se zpátky k tomu another Worldu, že to prostě vydrží, když, hmm. kdy, když, ten, když ten vizuál je stylizovaný, když tam jsou a zejména se týká třeba postav. Tak, tak to nemusí stárnout. A může, může, může to prostě... Nepůsobí to směšně pak. Nepůsobí že? to směšně. Ten, ta ankeny volí, se tam prostě neřeší, mm. protože, protože prostě je, to, je to jako přiznaná stylizace samozřejmě, když je udělána dobře. No. A, a ten, projekt, ten projekt vlastně i v rámci třeba toho vývoje, který se může samozřejmě natáhnout, zase, tak nemusí stárnout, protože, protože ty stylizované hry, když, když si vezmeme uh, okami, mm. Uh, mm. Tak, tak prostě to je jako nádherná hra do teďka. A, a jako bezkonkurenčně, jako vizuálně prostě funkční nebo flower. Když se člověk podívá prostě za si, tak to furt, furt jako funguje. Hmm. A ten Another World prostě funguje. funguje. Ty jsi mi trošku utekl, Luka, čistý otázky. Uh,
0: hodně daleko, takže já s dovolením se zase vrátím na začátek té cesty. Uh, co jsou pro tebe? jako opravdu ty věci, které ti nové verze toho Unreal Engineu, v čem ti jakoby rozvazujou ruce, nebo v čem, čem ti pomáhají. A co by si Jasně. třeba označilo za, za, za
1: ty největší přínosy, třeba poslední nové verze? No určitě tam je, a to jako si myslím, že většina lidí, co to, co to viděla tu prezentaci, nebo jsou si vědomi, tak v podstatě ulehčení práce takových těch nudných činností, které hmm. grafik prostě musí dělat běžně, To znamená, že se tam z hlediska třeba toho nenajdu, což je nová forma forma vlastně zpracování vůbec těch těch 3D modelů, tak člověk nemusí nemusí dělat tu tu pipačku s tou optimalizací víceméně, protože ten ten model si tam může nahrát v, v rámci prostě nějaké jako mega složitosti, co se týká třeba poštu polygonu a tak, dá to do toho Unrealu a ten Unreal to prostě a vlastně celý hmm. ten model vlastně rekonstruuje a, a dělá to dynamicky e, na základě třeba vzdálenosti od kamery, že hmm. on neustále vlastně hmm. připočítává ty poligony, překresluje mění jejich počet hmm. a e, tím To páč... se dělalo
0: ručně předtím, jo? jakože si tam nastavoval ručně uh, několik no, on, úrovní modelů. Jo. Ano, ano, Aha, to se dělalo ručně. Myslím, že to už to právě dělá automaticky. Uh,
1: respektive takhle, dělal Já to ručně teďka jako v posledních letech, už se to dělalo víceméně jako stisknutím tlačítka, jo. který to jako vygeneroval, ty, ty jednotlivý, ty level jako of říká, detail, se tomu říká uh, tak ty lody vlastně jak vygeneroval člověk prostě tři, čtyři, Nastavil tam, kdy se to má měnit, nastavil hmm. tam prostě třeba tu redukci, jakoby okolí těch polygonů se to má sáhnout. A tyhle modely se potom přepínali, Bylo to vidět prostě uh, uh, hůř, či, uh, či víc, více či méně toho, jak dobře to prostě bylo udělané. No a teďka. Teďka ta výhoda je ta, že prostě člověk to nevidí, protože ty modely se přepočítávají prostě v reálném čase mm. furt mm. a... a okolo. Ano, a ta degradace no. tam prostě tak plynulá, že to člověk nepozná. Takže tam odpadá strašně moc práce uh, právě s tím, s tou optimalizací těch modelů. Uh, s tím, že už funguje uh, třeba globální iluminace, což je ten jejich lumen uh, v epiku, který uh, vlastně řeší zase na, na základě nějaké jako fejku, jako reality, odražený světlo. Mm-hmm. Uh, to znamená, že když prostě máme jeskyně a máme venek, tak v té jeskyně je opravdu tma, protože, protože tam neproudí žádný světlo a u vstupu do té jeskyně vlastně je to světlejší, protože to světlo, který dopadá jakoby blízko toho vstupu, tak odráží, odráží mm-hmm. ty paprsky jakoby i dovnitř. Takže všechno, co se muselo fejkovat nebo, nebo jako doplňovat třeba nějakýma aditivníma světlama nebo nějakýma postprocesem, prostě, aby, aby Prostě třeba v té jeskyni opravdu byla ta tma, hmm. tak teďka ten, ten engine to počítá, počítá by za člověka. Takže víceméně to směřuje k obrovskému ulehčení práce a hlavně takové té, takové té jakoby nudné a zdlouhavé práce hmm. v tom technickém ohledu. Ale pořád je potřeba jako na to myslet, protože to, co teďka představili v Epiku, tak to je pro nějaký jako high-endový víceméně, nebo na eh, prohry jako budoucí, budoucí já jsem si nějaké generátor. Tak to si asi nezahraju příští, uh, rok tak, <laughs> <a> to má. <laughs> tak přesně. S tím, že už jako, ono se to pomaličku dostává. Ono se to pomaličku dostává, ale v momentě, kdy člověk prostě bude dělat, já nevím, hru pro Nintendo Switch, pro virtuální realitu pro mobily, tak tohle vůbec jako není, není jako věc, na kterou by se musel zamýšlet, protože by to tam prostě nejeloš. Mm, a, si... a, a bylo by to moc náročné. Takže ono asi ještě chvilku potrvá, než, než se to posune, takže to bude plně využitelný vlastně jakoby, v, jako v nějakým širokém spektru prostě, těch her a v záběru vlastně toho hardwu potom. No.
0: Ještě se vrátím zase zpátky k tému realismu versus stylizace, protože jsem chtěl tady tohle to výšal.
1: Jako jak člověk zapomíná.
0: Tak se snažím vždycky držet tu myšlenku a otázku co nejdýle, abych jí teď položil. Ty jsi říkal, že jako stylizace je dobrá, že re, ten realismus ten stárne. Já si myslím, že možná stylizace dobrá i kvůli tomu, že realitu máme všude kolem sebe, tak není zapotřebí dívat se na dokonale vymodelovaný v obličeje v počítačových hrách, když je máme kolem sebe hezčí podívat se na něco, co nás třeba provokuje nebo inspiruje mm-hmm. právě tou svojí stylizací. A je tomu asi rok, no je tomu vlastně přesně rok, co jste poprví na Comic Conu vlastně 2022 uh, ukázali svoji novou hru. A proč jste ji ukázali a mluvili o ní, tak si myslím, že v pořádku o ní mluvit i tady. A ta je velmi stylizovaná, je to vlastně izometrie, nebo takové mm-hmm. pseudoizometrie. Mm-hmm. Uh, a první dotaz. Ještě ji vyvíjíte, nebo už jste ji hodili do koše? Dá se na to odpovědět.
1: Uh. Věc má tak, že já vlastně eh, aktuálně jakoby přímo jako sebe software firmu jakoby nespolupracuju. Já teďka, eh, teďka jsem vlastně nově eh, v Pixeland Games eh, v studiu eh, vlastně českým a eh, Tenhle ten prototyp, který jsme dodělali, tak v podstatě jsme si s Honzou určili, který taky teďka má spoustu ještě jako mimoherních mimo mimo herních činností eh, s mým bráchou, který dělá zase v herní firmě teďka, eh, tak, tak jsme si říkali, že v podstatě eh, to změníme na takový jako hobby projekt, mm-hmm. protože eh, jak jsme ten m- hrozně jako rád, m- nebo hrozně jsme si zamilovali ten svět toho prototypu, který, který prostě nám hrozně funguje a je tam spousta je, možností. Jak bys to popsal v jedné větě? Je to, je to v podstatě takové jakoby steampunkový post-apo ze začátku 19. století z, z, z s prostě z takovou mutující nákazou, která prostě ovlivňuje lidi, zvířata, celý svět. A, a natelnostně je to RPGčko lomeno karetka. Přesně tak, přesně tak. Je to takový mix z mix, crew uh, 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 mm-hmm. a starých Falloutů, uh, vlastně izometricky. Tak už jsme a, nalákali dost. <laughs> no, každopádně, každopádně uh, my jsme potom, uh, jak jsme dokončili ten prototyp, tak jsme, tak jsme vlastně na něm celkem dost makali a ještě když jsme dokončovali Sunday, tak nás to jako hrozně vyčerpávalo. A říkali jsme si, že teďka trošku zvolníme a uděláme si to prostě podle sebe. Nebudem hmm. se vázat vlastně na čas, nebudem se vázat na nějaký prostě rozpočty, ale budem to dělat v podstatě na bázi toho, že někdo si prostě kreslí uh, a lepí uh, prostě model tady, tak, my si budeme prostě dělat pomaličku svoji vlastní hru. Uh, která právě tím, že je jako stylizovaná, tak v podstatě... V podstatě ji můžeme dělat strašně dlouho, protože to, to, to si myslím, že bude, bude fungovat jako vizuálně furt. Uh, Budeme si to moc dělat v klidu, v klidu na tím přemýšlet a uh, neděláme to za nějakým jakoby, komerčním úspěchem, je to spíš proto, že jako se nám líbí ten svět a chceme, chceme si prostě něco vytvořit a potom jako když to bude hotový, tak se to někdo zahraje, už je si to a, a, a bude to fajn, ale, a, ale nechceme by to zase spustit z toho nějaký takový to jako stresující prostě crunchový mart- martýrium, že jako musíme tady dodělat něco do nějakého data nebo musíme prostě ukázat tady nějaký trailery a tak to, to už to jsme opustili, takže je to čistě by hobby věc, kterou asi budeme nějakým způsobem prezentovat. Ale ale asi to neděláme teďka aktuálně za nějakým třeba komerčním úspěchem nebo tak.
0: Nevnímáte to jako prohruž jako by ten vývoj vlastních titulů přelomil? (laughs) A nemyslím to zle. Myslím to spíš tak, jako že jste dlouho dělali Sunday. Známe se dlouho, takže si myslím, můžu tuhle otázku dovolit. Vím, že jste to dělali dlouho Sunday, že jste dělali dlouho Julie. Jakým způsobem vlastně jste tím, nechci říct trpěli, ale jak náročný ve dvou lidech. No, je to tak. A je to tak. vlastně jako to hmm. skoro by mohlo působit, že z tohohle toho typu vývoje teda jako vystupujete a říkáte si, už nikdy budeme dělat pro jiné firmy a nebudeme dělat vlastní hry, nebo vlastní hry jenom jako ve volném čase.
1: No, jako je to trošku tak, no. Já to hmm. nebudu, nebudu asi uh, asi nějak zamlouvat, v podstatě bylo to, bylo to náročný. Uh, zejména prostě to vydání vydání toho Sunday uh, před, před těma třema rokama. Uh, tak my jsme, my jsme v podstatě jako poslední tři měsíce dělali 15-18 hodin denně nonstop vlastně. Hmm. A to, to bylo, já jsem si potom připadal jako zombík. Hmm. To bylo ráno vstát, vložit něco do úst, prostě sednout k počítači, večer něco vložit do úst, si prostě na pár hodin lehnout a, a, a takhle prostě odznova. Takže to bylo, to bylo jako šílený. Já si myslím, že prostě mi se šedí vlasy, když jsme to dělali. A problém byl ten, že v podstatě se nám to jakoby, protože jsme blbci a neoptimalizovali jsme ten zážitek trošku, nebo nekoncentrovali jsme ho víc, tak se nám to samozřejmě nepodařilo dodělat tak, jak bychom chtěli. Protože člověk už u konci toho vývoje je v takovém psychickém stavu, že vlastně ví, že tam toho spousta je blbě. Ví, že to nemá šanci stihnout ale už to chce mít z krku, protože si chce prostě normálně vyspat, chce si zajít prostě ven na procházku a a dělat něco z z normálního života. To už možný nebylo, takže, takže tam jako to, byl, to bylo jako těžká chvíle a určitě se to podepsalo a i na tom vnímání toho, co vlastně člověk jako od té práce chce, i když ho naplňuje, mi to pořád naplňuje, pořád mě baví prostě dělat hry strašně a dělám to i ve volném čase, ale, ale tenhle ten jako totální marast, do kterého se, do kterého se jako člověk vlastní vínou víceméně dostane. Tak, tak už bych se nechtěl zopakovat. No. Takže mm. jako, asi se to dá nazvat trošku jako prohra, m- možná spíš jako prostě zkušenost, kterou už člověk jako nechce opakovat. No. Mm. no
0: já doufám, že pozbíráte dostatek sil ve vašich zaměstnáních, vlastně zaměstnáních, který samozřejmě se týkají dál her. V Pixel and Games říkáš? Mm-hmm. A co tam děláš? Já tam dělám m- jaký art, art Directora. Art directora. No. Ty uh, zároveň i učíš jo, na Game, Game detail. Detail. G- Game GameDevHubu, mm. takže učíš novou mladou krev, jak ano. dělat výtvarné věci. Prostě děláš spoustu zajímavých počinů a já doufám, že pro naše posluchače i to povídání v našem podcastu bylo zajímavé, je další zajímavý počin. Tvůj, děkuji ti moc, Lukáši, jestli <laughs> Taky díky po za pozvání. se hezky. Díky. Ahoj. Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.